0: Продолжаем прямой эфир, и сегодня хочется вспомнить начало века, события начала века. День рождения сегодня Ивана Максимовича Подубного, Один из тех, кто строил фундамент для, даже еще, наверное, это реалии чуть более ранней, в начале 20 века Подубный уже выступал. Тогда это называли цирковой борьбой, ярмарочными схватками. Сегодня все это эволюционировало, эволюционировало в огромное количество видов спорта, видов единоборств, видов спортивных развлечений. Все это дело у нас в стране подается по-прежнему как борьба. подобно считается борцом, богатырем. За океаном же и на западе Ивана подобного считают одним из основателей того, что сегодня выросло в профессиональный рестлинг. Профессиональный рестлинг бывает разный. Многие с ним знакомы по тем трансляциям, которые в нашей стране были еще в конце 90-х. Тем не менее, все это немножечко эволюционировало. Является немножечко уже совершенно другим видом и спорта, и искусства, и единоборства, и всего чего-то, наверное, понемногу. Обо всем этом будем беседовать в этом часе. В студии Радио Спутник. Участник и организатор шоу НФР Независимой Федерации рестлинга Константин
1: Лопат. Я приветствую. Всем привет, я тебя приветствую. Но я в первую очередь скажу, что я рестлер, не организатор.
0: Да, я прошу прощения, я говорил немножечко, а также обозреватель весь планет.net, ресурса про рестлинг Андрей Булат. Андрей, привет. Доброе утро. Давайте, знаете, с чего начнем? Вот начнем с того момента, что очень много всего популярного сегодня для молодежи, для подростков. Фильмы про супергероев собирают какие-то огромные безумные кассы. Огромное количество стрим-сервисов, которым можно тоже заплатить и смотреть все, что угодно. Вот что вот эти шоу профессионального рестлинга могут сегодняшнему э, москвичу, Санкт-Петербургцу, жителю России предложить такого и убедить, чтобы он деньги свои перенес именно сюда, а вот не сходил в кино, не посмотрел мультик, не скачал видеоигру. Про видеоигры, кстати, отдельно
1: тоже. Но если мы говорим про живые шоу непосредственно, то это такой адреналин, который ты можешь получить и выплеснуть как раз сразу же э, в агрессии, в поддержке э, непосредственно на живом шоу. Кому Кто тебе нравится, ты его поддержишь. Кто тебе не нравится, ты его можешь просто все, что угодно говорить. Ты можешь выплеснуть все свои эмоции, весь свой негатив за рабочий день, за рабочую неделю, за месяц. Это все ты можешь выплеснуть только на живом шоу, непосредственно. Э, Никакой фильм, никакие концерты такого тебе не дадут. Да, на концерты можно прийти послушать прикольную музыку, но это совершенно разное. А вот по сравнению со всем остальным, даже бои без правил не могут тебе дать того, что может дать тебе рестлинг. Потому что на боях без правил ты просто сидишь и наблюдаешь. А порой иногда и скучно сидишь и наблюдаешь. Я ходил на Fight найтс я ходил на UFC. Я все это смотрел вживую. Честно, иногда просто хотелось тупо поспать.
0: Потому что скучно, экшена не хватает или что? Да,
1: потому что не хватает экшена. Потому что, к примеру, очень много сейчас любителей побороться рядом с сеткой. И если ты сидишь дома и смотришь, сидишь дома с пивом, с чипсами, да, конечно, тебе хорошо. Ты такой довольный, твой жир еще расплывается больше. И все. Конечно, тебе интересно, если ты приходишь в живую и ты сидишь где-нибудь далеко, ты вообще нифига не видишь то, что происходит. На рестлинге, как правило, особенно в России, на наших живых шоу, э, ты видишь все и вблизи. До тебя может долететь э, пот, до тебя может долететь кровь. Все, что угодно. И ты можешь это, как, воспринять, так оба же
0: прозвучало, тем ну, не менее. Конечно. Андрей, согласишься вот с этим взглядом? Потому что есть тут с чем поспорить, в особенности и в отношении зрелищности, и в отношении того, что ты вот как-то присутствуешь вот там вот вживую. Всем ли это хорошо?
2: Я полностью согласен с тем, что вживую рестлинг, как наш российский, так и профессиональный, который несколько лет назад приезжал нам в «Лужники», Это, конечно, воспринимается совершенно по-другому, нежели ты смотришь э, рестлинг на Ютьюбе, на экране телевизора. Живую это, конечно, гораздо больше увлекает тебя, вовлекает непосредственно в процесс шоу, потому что в хорошем рестлинг-шоу участвуют не только рестлеры, не только ведущие, но и с какой-то стороны зрители должны... Показывать не только реакцию, но и даже вовлекаться в некоторые элементы шоу. По крайней мере, по моему опыту, я паре раз даже... Физически поучаствовал, скажем так.
0: <смех> а нет ли здесь вот этого, как сказать, все-таки заимствования, которое идет из футбола, из других видов спорта? Потому что, ну, вот британская традиция скандировать, петь, все это дело распространять, но это в первую очередь как это вот вот заимственное. То есть, уже вторичечка, и за этим-то, как раз, за участием, я не знаю насчет, что имелось в виду под физическим участием, но покричать, поскандировать, помахать руками, помахать плакатами это прекрасный
2: футбол, и хоккей. А, физическое участие. Я имел в виду то, что пару раз мне приходилось немножко ловить рестлеров, которые вылетают в зрительный зал. Опять же, такого на ММА вряд ли будет. Ну, Ну, если только не матчика бива. Да, хотел
0: сказать.
2: Вот, и также один раз меня сорвали маску, поэтому, собственно, я без нее сегодня пришел. Вот, по поводу поскандировать, конечно, есть процент, есть люди, которые готовы болеть за кого угодно, лишь бы там зарядить какую-нибудь смешную, осторонную, не очень кричалку. А есть люди, которые действительно приходят. Поначалу немножко сажатые, но потом я лично видел, что действительно тягиваются, начинает. Балеть, за Р, Раз уж, кстати, прозвучало.
0: Действительно, два года приезжала крупнейшая компания, которая занимается шоу профессионального рестлинга Double и приезжала именно вот в предыдущие несколько лет, когда 12, по год. Да, Тем не менее, нравится. после этого эти визиты прекратились. Я хотел спросить, вот, э, Константин, это придало как-то всплеск популярности? Вот что, в принципе, было такими факторами, которые повышали популярность, привлекали дополнительную аудиторию, может быть, дополнительным продажам приносили? Вот что продвигало рестлинг? Э, в России. Вот именно в... я именно на этом моменте акцентирую внимание, потому что действительно в начале прошлого века было несколько блистательных русских борцов, и соответственно они, как сказать, котировались по всему миру, проводили бои, причем и равные, и побеждали тех, кто потом становился теми самыми первыми чемпионами в про И вот именно поэтому хочется понять, вот почему вот этот цикл не замыкается или замыкается тогда насколько?
1: Ну приезд Дабл uh, Дабли непосредственно для продвижения российского рестлинга, вообще никак не помог. Он помогает только сам себе. То есть люди, которые хотят смотреть «Американщину», они будут смотреть «Американщину». И люди, которые будут, ну, фанаты непосредственно дабл и вообще зарубежного рестлинга, они всегда говорят о том, что говорили до этого, мы сейчас А преемственности, о взаимственности и так далее. О вторичности даже. У нас в России всегда пытаются найти вторичность. Когда у нас говорят там, ой, Fight Night это клон UFC, только дешевле и в, и в России. Но, ребята, кому он? давайте, мы уже живем в 21 веке. Мы все делаем одно и то же. У нас бывает лучше, у них бывает лучше. А... Популярность мы можем принести только сами себе, непосредственно раскручивая только сами себя. Ведь ни одна компания как раз за рубежом не получает ничего от того, что другая компания становится более популярной. Наоборот, как раз то, что если компания большая проваливается, как, к примеру, у Double ушло с российского телевидения, mm-hmm. и это как раз дает минус для всех. Плюс нам он не дает. Плюс нам давал только когда мы непосредственно были на 7ТВ. И это как раз давало большой плюс Была узнаваемость и популярность
0: А вот тот момент, что в принципе-то слово «рестлинг» Было таким обиходным, ну как это сказать Больше людей вот этих среднестатистических Тех самых, которые выбирали на что потратить Полторы тысячи рублей, условно говоря Сходить там на Малый арен, или Дворец Спорт Куда они приезжали в Лужники Или потратить их, не знаю, на Китзанию или кид-сити. Они шли на этот самый «рестлинг» И определенный процент, в конце концов Потом что-то для себя выносил Возможно, что-то приходил Вот в этом смысле популяризации не происходит ли
1: Популяризация идет Самое такое единственное Что у нас сейчас В наши года Непосредственно люди стали немножко Ленивые, потому что К примеру, есть люди, которые знают Что такое рестлинг, им нравится Такой вид, как, ну, вид развлечения Как рестлинг, но Им впадло посмотреть, что такое есть И в России, в двух крупнейших городах К примеру, да Им не впадло просто посмотреть Что идет там условно по телеку но если они хотят для себя чего-то большего, им нужно прям принести на блюдечки. То есть вот нужно рекламу показать им mm-hmm. прям вот в лоб и сказать, вот приходи, будет так же круто. И тогда они, может быть, придут.
0: Чувствую немножечко накипевшее. Не, не смысле... накипевшее, просто
1: mm-hmm. объясню. Это на полном серьезе. На последнем нашем шоу, которое прошло вот в субботу 21-го, у нас был спецведущий Петр Гланц. Как оказалось, он знает, что такое рестлинг, ему нравится такая вещь, как рестлинг, он был с удовольствием рад, когда он был очень рад, когда мы его привлекли на наше шоу, но мы спросили, а ты знал, что мы существуем? Он говорит, нет, ребят, честно, я не знал. Андрей, в этом смысле, какие есть
0: вот э, взаимосвязи? Е, вот Я очень чувствую в все константин Константин. не то чтобы обидно, но, по крайней мере, вот это желание поставить четкую границу. Вы там вот эти большие лиги, большие денежные, вы работаете сами на себя, при этом небольшим ребятам вы не помогаете. В этом смысле есть очень удачный пример в Британии, где несколько лет назад был просто феноменальный бум. Местные компании, которые начинали с низов, с маленьких каких-то зальчиков, процветали, собирали огромные деньги, огромные залы, после того, как вот та самая W совершила экспансию, запустила свой собственный так называемый британский бренд, по сути, просто шоу, которое выходит в более удобное время для европейской части своей аудитории. После этого все это дело нет, не умерло, но потихонечку сходит на нет. По крайней мере, билеты продаются намного сложнее. В этом смысле для России вот оно как. Наличие эфиров по телевидению, того самого W по дважды двах были эфиры, до того по ТНТ, по СТС. Соответственно, сейчас вот другой маленький, увы, видимо, уже умерший промоушен гоняют, но ну, причем тоже в ночное время, лучше андеграунд, это все популяризирует рестлинг в целом и может как-то, я не знаю, сделать Россию более вот этой борцовской страной с точки зрения рестлинга.
2: На самом деле, когда было шоу в Лужниках, на котором я тоже был, я думаю, что больше половины из тех, кого пришли, это именно та аудитория, которая начинала с рестлинга с Николаем Фоменко на ТНТ, на СТС. Вот, я помню даже, это, по-моему, был рабочий день, и мне пришлось отпрашиваться, да. я пришел к начальнику, сказал, что вот у меня куплен билет, и он, ой, да, я помню, я тоже смотрел, там, братишки Дадли, вот это все он помнит, и действительно, мне кажется, они один раз ходили что-то вспомнить, кому-то понравилось или нет, а про то, будут ли они ходить на российский рестлинг, уже, я думаю, мало кто задумывался. На самом деле, если мы берем Америку, то мы знаем практику, когда проводится главное шоу года, Росломания, маленькие инди-компании, все стремятся примерно уже в эти даты сделать свой шоу. То есть, грубо говоря, завлечь зрителей, которые приехали на это, посмотреть свое. Я не помню, был ли он ФР в тот Период какой-то ивента.
0: По-моему, накануне что-то проводили, если честно, потому что мы ходили, это было как раз в Моссовете, в кинотеатре, и приезжал тоже пара, а, пара зарубежных гостей, да. это было, но это там было промежуток несколько дней, там типа суббота и вторник, что-то в этом роде. Но, кстати, тогда в Моссовете
2: они довольно неплохо собрали, я помню. Да. То есть по меркам, где они в среднем собирают, там было где-то, наверное, ну, на треть минимум больше. Угу. Вот, по поводу того, что показывают сегодня, он, конечно, существует, но я не знаю вообще, кто это смотрит. Начнем с того, что когда у нас запустился WWE на канале дважды два, все это ждали, все очень ругали комментаторов, это совершенно были непонятные люди. Такое ощущение, что это просто где-то в Америке нашли и- иммигрантов. Да, mm-hmm. вот это вот GTA 4, вот это Nico Let's Go Bowling, вот это все. Смотреть, в принципе, можно. Он дошел достаточно в такой хороший таймслот, и некоторые люди там, да, иногда там с утра застаю. Но вот именно, которые вот увидели под ваши два и втянулись, потом я лично таких людей не вижу. И, то, да, да, то есть э, это смотрит, наверное, просто тот, кто очень любит, хочет посмотреть еще раз. Или кто остался с предыдущей программы. Да. С другой стороны, когда НФР были на 7ТВ, они действительно шли в вот такой практически прайм-тайм, и народ действительно их смотрел. Ну, тогда это было еще и в новинку, потому что вот даже я как-то ознакомился, этот, что вот у нас тоже есть русский рестлинг,
0: если вернуться уже в сегодняшний реалик, Константин, какие мотивы, какие идеи, что сегодня вот популярно у российского зрителя, у российского фаната? Я имею в виду, вот, может быть, не какие-то конкретные вещи, серьезные, глобальные, но, может быть, какие-то мелочи, какие-то детальки, что цепляет зрителя, что... есть какие-то вот такие понимания, что заставит его прийти еще раз?
1: Только хорошее проведение шоу непосредственно. Организация
0: вот там... именно? Организа... Или содержание? А,
1: ну, и организация, и содержание. Сейчас очень стал зритель прихотлив. Немножко. Не ругаю. Действительно, ну, если ты можешь прийти за такие же деньги, там, условно, в кинотеатр, да, и там будут тебе сверххорошие условия, то ты хочешь получить то же самое от а, непосредственно самого шоу. но а, ну, а организации бывают разные. Можно сделать а, наподобие подпольного чего-то. И зритель тоже такой, о, прикольно, я же могу поучаствовать почти, так кажется, что это полулегально, и что это будет интересно для всех. А, ну, и само собой содержание. Ведь а, если делать все однотипно, то ну, людям будет скучно, и они уже захотят уйти. Если сделать это все все при разных условиях, при разных участниках, то зрителю будет интересно смотреть от и до. На последнем шоу, которое было 21-го, не было такой тенденции, как у нас происходит почти везде на спортивных мероприятиях. Никто не уходил. Никто не вставал, никто не уходил, никому не не переставал быть интерес, не теряли. И это очень-очень важный момент. Я разговаривал с организаторами шоу непосредственно после этого, и они сказали, да, вот в этот раз мы сделали то, что зритель хотел, зритель получил, и были нужные условия. То есть все факторы важны. Нельзя просто сказать: вот у нас будут крутые накачанные дядьки, их будет 10 человек, приходите. Нет, надо все-таки им сказать, что вот сейчас будут драться без правил дисквалификации. Это когда можно приним... у... все, что угодно в руку и взял и ударил по человеку, и тебя обязательно дисквалифицируют. И это одно из самых важных отличий а, от других видов спорта. Ведь где вы видели, чтобы человек взял условно клавиатуру со стола, стакан, дорожный знак и разбил там своего соперника. Нигде только да, на растенге. Да, была. давай не, забивать, не
0: забывать, что у боев без правил у того же ММА как раз вот правила очень-очень очень отличный. очень. Очень очень
1: строгие, да, и ограничения по весу. Ага. Чего как раз нету в рестлинге. Но То в, есть... в
0: рестлинге где-то его делают, где-то нет, но есть там это условности. Условности
1: конечно. Конечно. именно непосредственно матчей за титул. То есть есть э, титул в легком весе, есть определенная рамка по весу, есть в тяжелом весе. Но в тяжелом весе может условно драться дядька под 120 килограмм против пацана Юркова в 80. Угу. И, То есть это зрители... да, и это зрители будут смотреть. И это будет им интересно. Ведь на самом деле я смотрел самый первый шоу UFC. Это было очень интересно, когда была разница в весе огромная. И когда люди не только просто боролись, а они думали, как, мне надо, как я смогу превозмочь своего соперника, чтобы его повалить.
0: Ну и один из самых знаменитых матч продлился там чуть не несколько часов, и все это время борцы лежали в портере. Андрей, а со стороны, вот из зала, что все-таки важнее вот со, с точки зрения вот того самого придирчивого зрителя, ну и еще и обозревателя? Содержание или организация? Все-таки я ну, не буду скрывать, одно дело, когда это действительно проводится в каком-то, ну, полуподпольном помещении, в каком-то там огороженном, как это сказать, полотными кусочки Дворца культуры. А другое дело, когда красивый зал, вроде Крылья Советов, шикарнейший зал, феноменальный зал,
2: по-другому совершенно воспринимается, с точки зрения обозревателя, твое мнение. Я для начала хочу сказать, что если вот действительно человек первый раз приходит, то я просто знаю некоторых людей, которые действительно были, но они все пришли за компанию, естественно. Я просто потом спрашивал, ну что, как шоу? И действительно, многим нравилось, многие говорили что все круто, многие действительно приходили во второй раз. То есть, когда человек попадает непосредственно на шоу, то оно с большой долей вероятности ему понравится. Но вот проблема, как его в этот первый раз привести. Привести, да. Привести, да. Сейчас последнее шоу проводится в основном в таких достаточно современных новых ночных клубах. Поэтому в плане организации интерьера, все достаточно цивильно, прям как на Западе. последние шоу, допустим, смогли поставить вот такие железные решетки, заграждения, которыми в Америке пользуются все, а у нас, говорят, вы нам пол поцарапаете. Но ну, вот, наверное, нашли пол, который трудно поцарапать, поэтому они на прошлом шоу были и не просто так стояли, они там достаточно активно использовались. То есть в них и запускали друг друга, и прыгали с них, и даже кому-то из зрителей там немножко подвинули, ну, все обошлось вот. вот, кстати,
0: банальный вопрос Я уверен, отвечал на него 10 тысяч раз Лопатка, тем не менее А ты сам почему пошел в рестлинг? Вот что такое? Вот Я сейчас чуть позже к тому вернусь Выступаешь в маске, и сейчас в маске Это ведь дань определенным традициям Что зацепило?
1: А, зацепил. начнем с того, что я с 98-го года Наблюдаю такую вещь, как рестлинг Спасибо каналу ТНТ за это И Николаю Фоменко Ну, зацепило я занимался всем, чем только можно, на самом деле. Я занимался и боями без правил, я занимался и, там, условно, и большим теннисом несколько лет, и футбол, понятно. Ну, все, вот все, что вот можно было для человека, который родился еще в 80-м, 86-м году, да? Ну, вот я занимался всем, чем можно как раз и на тот момент. И, понятное дело, что в спорте есть такое понятие, как возраст, А в рестлинге нет такого понятия. То есть я понимал, что если я сейчас приду, мне было тогда 20 с чем-то лет, я сейчас даже не вспомню. Я понимал, что если я хочу долго выступать, если я чего-то хочу добиться, это все равно уже не придет за один на два года. И понятно, где, где мне в 40 лет, условно, в будущем, да, где я еще смогу проявить себя, в каком виде спорта? Да, ты, извините за выражение, нафиг никому не нужен уже в этот момент. Ну как же керлинг? Ну, керлинг? Последние Олимпийские игры, где такие тетушки в возрасте выступали. Керлинг стал популярнее стал популярнее в некоторых видах спорта только недавно. Да, и то им, я думаю, что в России, даже мы со своей небольшой аудиторией собираем больше, чем А-а. соревнования по керлингу. Вот. условно я не гнался за популярностью. Мне наоборот хотелось попробовать себя. Я пришел, мне было тяжело. Я занимался 9 месяцев, чтобы вы только мне дали... 9 потом... месяцев. 9 месяцев, да. Чтобы мне только дали возможность выйти на ринг. Я добился этого, и само собой я решил потом, что я не хочу этой дешевой популярности, которая многие думают, что вот вышел на ринг, ты получил популярность. Я делал маску. Ребята, вы не знаете, как я выгляжу. Я выступаю больше 10 лет, и вы до сих пор не знаете, как я выгляжу. Может быть, знает только местная сейчас охрана, которая меня пропускала.
0: Мы заказали специальный пропуск в маске, если что. Да. А вот сегодняшние, сегодняшние ребята, сегодняшние новички они откуда приходят? Вот они какие. Потому что ты, ну, ты парень не маленький. И тебя можно, как сказать, испугаться, что в маске, что и без маски. Сегодняшние, ребята, какие приходят? Они побольше, поменьше, откуда из борьбы, из спорта, из тенниса, опять же
1: сегодня приходят из э, всех видов спорта. Абсолютно из всех. И даже некоторые, можно изнять за выражение, домосерии. То есть люди, люди некоторые могли просто тупо сидеть дома и решили... Блин, я хочу поменять что-то в жизни Ради этого он может переехать Даже из другого города непосредственно В Москву, чтобы начать заниматься рестлингом И есть такие На последнем у нас наборе новичков Одна девочка приехала из Волгограда Только ради того, чтобы Попробовать себя в рестлинге и неважно, где ты занимался, потому что а, непосредственно в самом рестлинге есть специальные тренера, которые тебя обучат. Даже если ты ничем вообще до этого не занимался, с тобой будут работать, и с тебя будут делать рестлера. Это такая возможность, которая... Порог вхождения немножко проще, угу. потому что а, ни в один спорт ты не можешь просто так вот встать и сказать, я хочу им быть, я хочу им стать и стать кем-то. Футбол ты только должен с детства. Да. А, в, теннис... С уже поздно. Да, в теннис я тоже допустим, не смог дальше никуда пойти, потому что мне сказали, чувак, ты слишком взрослый для каких-то либо турниров. Ты должен был, э, с 6 или 7 лет должен был прийти и сказать, вот я хочу стать ну, ты теннисистом, и тебя бы там пускали бы на турнире. Меня тупо не пустили, и поэтому я закончил. Потому что, а смысл заниматься дальше? Не, ну, конечно, для себя. Для себя я могу побегать где-нибудь там во дворе, условно, да? А, ведь сейчас теннисных коротфут у нас хватает по всей Москве. Но вот во все виды спорта, ты не можешь просто так прийти. Сейчас стали модные бои без правил, конечно, в разных своих ипостасях. Туда как бы люди стараются прийти. И, как правило, многие не спортсмены, к сожалению, ага. их профессиональный опыт заканчивается на первых двух-трех матчах, и все.
0: Андрей, если вот так посмотреть действительно вспомнить сегодняшнюю нашу календарную дату. А вот э, сегодняшний подобный он какой? Ведь было представление, ну, большую часть 20 века, что рестлер, что борец, он должен быть огромным, сильным, мускулистым, накачанным. Вот эти все рисунки еще такие есть, ну, даже полумематического характера, когда рестлеры там либо в трепо с одной лямкой, с двумя лямками, с этими сусиками такими, но все обязательно огромные, мускулисты. Сегодня есть какой-то стереотип, какой-то образчик, на который ориентируются те, которые выступают что в России, что в Мексике, что в
2: Европе, Ну, для начала нужно сказать, что Иван подобный, он и по современным меркам достаточно легитимен. У него была беспроигрышная серия, а также прозвище «Король борцов». Сегодня, мне кажется, стереотип о том, что рестлер – это вот что-то такое огромное, двухметровое, накачанное. Это еще прошло, наверное, в 70-е годы в Америке. Да и у нас, в принципе, можно посмотреть, как выглядел первый чемпион НФР вопрос еще «Московский терминатор». Вот. Поэтому не обязательно быть. И поэтому, если кто-то нас сейчас слушает и думает, я бы хотел стать рестлером, но вот у меня рост метр семьдесят и вес там семьдесят пять килограмм, а нужно там как минимум метр девяносто, то нет, на самом деле. То есть... Э... Когда ты приходишь, тебе дают не только... Я больше
0: даже имел в виду не вот в плане для начала карьеры, какими нужно обладать габаритами, а вот, в принципе, те герои, которые позиционируются в том же самом WWE в других компаниях, в других
2: промоушенах. Есть вот это понимание или как? Я думаю, сейчас абсолютно нет. Ты можешь быть и гигантом, и каким-нибудь ростлером в маске маленьким, можешь быть девушкой, можешь быть трансгендером, Сейчас, как бы, для любого зрителя есть любой гейминг, любой персонаж, который будет ему интересен как с точки зрения непосредственного внешнего вида, поведения, так и с точки зрения навыков, атлетических приемов персонажа.
0: Что можно что-нибудь одно, что-нибудь самое главное выделить? Что должно самое... вот быть? Самое вот главное, чтобы человек, вот вне зависимости от чтобы у него получилось.
2: Самое главное — это понимать, чем вообще ты хочешь заниматься, понимать, что именно ты делаешь на ринге. То есть, действительно очень отличает уровень от начинающих до профессионалов. Это понимание непосредственно не только как вести матч, а еще и посматривать на зрителей. То есть когда к нам приезжали иностранные рестлеры из Японии, из Америки, действительно можно было увидеть, что они прям обучены вот как чуть ли не как собака, вот краешком уха где-то в углу начал человек за него болеть. Действительно это подхватывает, потому что если просто сидеть, и вот все с руками смотреть, то, естественно, как бы ты и не выкладывался, хороший матч, который зрителю понравится, будет не так легко провести. Очень
0: много всего здесь получается, выходит на первый план. Тут и инклюзивность, тут и возможность заниматься этим, вне зависимости от возраста, пола и своих каких-то других интересов. Продолжим про рестлинг после выпуска новостей о борцах современности, о том, во что эволюционировали ярмарочные схватки, цирковые схватки. Начало прошлого века мы беседуем в этом часе. К 21, к 20, к 21 веку это все стало называться про прорестлингом, называться стало, естественно, пораньше. Тем не менее, активно это присутствует во многих странах, приносит неплохие деньги там, где это пытаются монетизировать. Собственно говоря, компания WW одна из главных, одна из основных, если не единственная, которая этим занимается, обладает капитализацией в несколько, я бы даже не знаю, уже, на Миллиард долларов-то там точно есть В любом случае, в Россию они не не приезжают Но в России есть своя федерация, независимая федерация рестлинга Один из участников шоу, который у нас сегодня в студии Константин Лопатка. Костя, привет, еще раз
1: Еще раз привет
0: Также обозреватель VSPlanet.net Андрей Булатов Андрей, приветствую Привет, привет А вот смотрите, ближе к концу первой половины программы Подошли вот к тому Какие они, сегодняшние современные герои, выяснили, что шоу рестлинга, инклюзивное шоу, там не обязательно какими-то, э, ну, иметь в 100% какие-то габариты или какую-то внешность, или какие-то умения для того, чтобы стать популярным. А вот у нас вопрос, тем не менее, пришел, кстати, э, к трансляции. А почему в мейн-ивентах, в главных событиях постоянно одни и те же люди? И ведь действительно, если здесь посмотреть, ключевые ведущие рестлеры НФР, Это те ребята, которые, ну, собственно говоря, вот уже лет, наверное, по 10 там выступают. Это нехватка молодых кадров? Это недоверие или это желание сделать ставку на уже вот на то, что проверено, на то, что работает?
1: Ну, я начну с того, что у нас не каждый раз в главном матче только одни, как скажем, старики, да, те, кто уже давно, подпускаются туда. И уже ребята, которые там, условно, год-полтора дебютировали, просто это надо подпускать потихоньку. Объясню. Есть разные вещи еще в плане того, что все, кто сейчас в главных событиях, они дерутся не только в России, они выступают еще по разным странам И, понятное дело, колоссальный опыт, и бывают разные условия У нас бывали такие ивенты, когда непосредственно перед самим уже шоу человек только прилетал из другой страны и, понятное дело, если против него выйдет там недавний дебютант, он на фоне него может потеряться. И, ну, испортить он событий. Он испортить может шоу. Я не говорю, что у нас ребята могут что-то испортить. Мы своим сейчас доверяем. У нас э, в этом году в главных событиях участвовали реально ребята, которые дебютировали даже год назад. То есть они набираются опыта, они набираются популярности.
0: Хорошо, Костя, а где вот те, кто набирались популярности к четырехлетней давности, к пятилетней давности? Вот эти ребята, где в итоге они оказались? Многие ушли. Ушли. А почему?
1: Личные, что-то личное. У кого-то появился ребенок, и он сказал, ребят, ну все, у меня как бы сейчас вот есть э, ребенок, мне сейчас вот не до выступлений. У кого-то есть свои жизненные проблемы, есть люди, которые там э, обманывали а, там, на какую-то сумму да, внутри, внутри да, коллектива, да, да, и потом исчезали. Это же тоже люди, которые были вот, готовились, и которые уже шли, и, и были даже там. Есть люди, которые просто вот резко они меняли свою жизнь, переезжали в другой город и исчезали. То есть они исчезали вообще. То есть сейчас мы их даже ну, не видим, не слышим. Есть люди, которые заканчивали из-за травм.
0: Да, не стоит об этом забывать, как бы ни говорили, насколько постановочными, насколько искусным там, или фальшивыми разные слова употребляются, не называют бои, травмы, которые получают рестлеры, абсолютно настоящие.
2: Я, кстати, немного добавлю, вот, со стороны человека, который как зритель, сейчас у НФР, вот, который есть Текущий набор достаточно сильный. Те, которые
0: уже выходят на рынок которые еще сейчас
2: выходят, вот, которые был раз хотел до него... Как спросить, кто
0: из новых впечатляет? Кто сейчас, вот, за кем стоит послить, может быть, поискать в соцсетях, может быть, посмотреть на видео?
2: Да, просто закончим немножко м-м, мысли, да, а, Который вот был до него, который, по-моему, 2014-2015 год, сейчас, по-моему, нет никого. Но вот, который вот действительно, наверное...
1: Отправлю Дмитрия Орлов, который сейчас травмируется. один из лучших, кстати.
2: Да, но он, по сюжету его вроде сейчас нет. Не по сюжету, он по травме. А, по травме. То есть из того набора практически никого не осталось. Сейчас вот действительно, я вчера буквально читал материал э, неплохой. Там было пять рестлеров НФР, которые вот сейчас достойны того, чтобы попороться за главный титул. Действительно, двое в этом списке, это были из этого набора, вот. Давай назовем уже в конце концов первого человека. Да, первый, наверное, на кого стоит обратить внимание с моей точки зрения, это рестлер по имени Александр, который начинал с гимика охранника, я не помню уже кого, с кем он вместе ходил.
1: Охранник, охранник. На данный момент он был э, у нас генеральный менеджер Лео, и он его был охранник. Просто Александр. Просто Александр. По- пока да,
2: как сказали, пока на фамилию еще
0: не наработал.
2: Но тем не менее, вот даже по прошедшему в прошлый выходное шоу, уже можно понять, у него поменялась музыкальная тема, и он позиционируется сейчас как один из таких э, главных новичков молодых фейсов. То есть, ну, для тех, кто не знает, это значит хороший рестлер, добрый. При этом он действительно, у него достаточно такая примечательная внешность, это большой татуированный парень, который, тем не менее, очень круто вылетает за ринг. То есть, вот на прошлом шоу действительно он очень показывал классные на приемы. Именно... То, что
0: очень ценится в любом спорте, и наличие и габаритов, и ловкости, которая этими габаритами ростом, весом никак не скрывается.
2: Да, с другой стороны, тоже вот из того, кого почитать в соцсетях, за кем последить, это тоже рестлерша, который зовут Кейси. Она тоже относительно недавно выступает. Она действительно противовес очень такого миниатюрного. Но при этом действительно проводит действительно интересные матчи имеет яркий внешний вид, имеет действительно узнаваемый уже персонаж, и новый зритель действительно приходит, некоторые, даже я знаю, вот именно одного человека, который вот Узнал где-то, посмотрел в интернете, ага. ему стало интересно, он пошел посмотреть вживую.
0: На ютуб-канале или в социальных сетях веспланет.нет, можно посмотреть интервью как раз с как раз Андрей, собственно говоря, его взял, да, можно да. посмотреть, можно почувствовать, да. ну, как сказать, вживую, что называется, без вот этих вот, как сказать, боевых ограничений, может быть, дополнительной ответственности шоу можно посмотреть, как отвечать Да, вопросы. потому
2: что тоже был такой период, когда в NFR изначально было женское чемпионство, достаточно давно, в те же времена, когда они были на Матч ТВ, но был 7-4. период, когда не осталось девушек вообще. А есть... вот,
0: кстати, из этого, Андрей, я прошу прощения, да. подключить хочу вопрос как раз тоже через соцсети. Девушек ли больше стало, которые хотят заниматься рестлингом, чем было раньше? Почему, стоит спросить, потому что вот это движение, ну, феминизированное такое, где-то чрезмерно, оно сейчас действительно захватывает весь мир. Везде вот эта феминизация, а как в, и в профессиональном рестлинге, в большом, заокеанском, это тоже есть, как у нас в стране?
1: У нас все хорошо в этом плане. Вообще, на самом деле, у нас из года в год стабильно много девушек хочет попробовать себя в рестлинге. Просто, к сожалению, если порой иногда бывают мужики более упертые, ага. то девушки иногда могут там надломиться, сломаться, депрессии и так далее. К сожалению, это вот ну, от этого никуда. И поэтому не все доходят до дебюта, или не все долго могут продержаться. Сейчас вот у нас есть, да, девчонки, которые вот ä, правильно сказали, что это Кейси, на которые стоят, ну, все обращают внимание, она востребована не только в России, она сейчас выступает и во Франции, и ездила в Сингапур, была там чемпионкой. А, у нас же также есть еще девочки, там, да, Мифиста Она ездит на постоянной основе уже в Индию. То есть это а уже...
0: собственно, была, и привозила И, и она уже оттуда. до сих пор чемпионка да, еще.
1: И она уже э, на их местном телевидение выступает, у них есть свой ТВ-проект, на котором она и еще элита выступает уже на постоянке, и будут дальше они продолжать записывать еще, и они уже приглашены туда на продолжение.
0: Индийский рынок вещь такая, в которой много денег, много аудитории, вот другое дело, что никак это не кликает на общем мировом масштабе, другое дело, нужно ли это индийскому проекту. Не так много времени остается, я, кстати, говоря про девушку, еще обязательно напомню, что россиянка Наталья Маркова сейчас уже активно выступает в Соединенных Штатах. Статус, причем вот как раз появляется на некоторых шоу, которые вполне, возможно, появятся в эфире того самого WWE. Уже. Своего проекта. Я имею в виду, что прям полноценно. А, полноценно? Прям да, да, в этом смысле. Так в кадрах она мелькала. В завершении хочу еще такой момент спросить, без которого никак нельзя. Вот легитимности подобному добавляли в том числе бои против, ну, как сказать, борцов из другой стороны. У него, например, был бой против Бадди Роджерс, легенды про рестлинга. Завершился в ничью, матч прошел в Лос-Анджелесе. Приглашали его вот тогда. Для российских рестлеров. И нас Насколько охотно нет, кто самый топовый, кто самый, как это сказать, кассовый, самый большой? Вот в этом смысле, как обстоит с приглашением ребят для того, чтобы статус рестлинга, русского рестлинга поднимать по сравнению хотя бы с Европой?
1: Почти все иностранцы хотят приехать к нам. Есть просто проблемы, к сожалению, это у нас политические, да, сложно получить визу, перелеты дорогие и так далее. Ну, то есть это вот единственное, что останавливает, чтобы не было там, условно, на каждом шоу по 5-6. На самом деле сейчас независимая федерация рестлинга из раза в раз приглашает иностранцев. У нас сейчас непосредственно чемпионка независимой федерации рестлинга среди девушек, это итальянка. Который, Матео. Да, которая выступает сейчас вообще в Англии, и э, она скоро должна будет опять приехать и отставить свой титул. То есть э, мы сейчас э, ведем переговоры, ну, как мы, потому что я знаю, я сам тоже не в некоторых переговорах участвую, НСФ, да, 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 с, непосредственно с такими именами, как, ну, чтобы не секрет, Медример, легенда но Дабл, из 90 из 90-х. Хорошо. Илья Драгунов. Драгунов,
0: да, вот это, конечно, отдельный момент. Человек с русским именем и фамилией, выступавший, сделавшись с в Германии, перебрав сейчас в самую большую, в самую крупную эту компанию. И его отпустят с большого контракта?
1: Его отпустят на разовое выступление. Ага. На разовые выступление уже есть договоренность, просто сейчас ведутся до конца коррективы. А к нам, ну, давайте еще сразу отметим, что кто к нам приезжал? Те люди, которые сейчас выступают в Дабл Давли, Сами Зейн, хотя он тогда у нас был... Под из них выступал, да. скажем так. Вот. Лучший в мире Шейн Макмен.
0: <laughs> Было и такое, да.
1: Да, он приезжал, он с удовольствием вышел на ринг, он был рад этому. И многие бывшие рестлеры там, из 90-х как раз, как Ворон, приезжал к нам. Я еще
0: диджея Зи вспомню, который сейчас, увы, да, травму тоже. получил, и все никак не зацепится за большую компанию. Увы, времени совсем не остается. Спасибо огромное, говорю своим гостям. Надеюсь, немножечко понять не стало, каковы они подобные сегодняшних дней, какова она цирковая борьба. Вот то самое, на что век назад смотрели с восхищением по всему миру. Андрей Булатов и Константин Лопатков в студии. Спасибо огромное.